0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 29, mas se tem lugar do seu lado, levante sua mão, por favor. Temos alguns lugares, pode baixar, a coordenação vai ajudar. Abra sua Bíblia no Salmo de número 29. Só antes de lermos esse Salmo, na última sexta-feira, dois dias atrás, nós estávamos aqui no culto, enquanto igreja, participando da ordenação e da consagração do Pedro, ao Ministério Pastoral, o pastor Marcelo falou muito bem. Pedro já era pastor na nossa comunidade local, já era um pastor local, mas na última sexta-feira ele foi consagrado e ordenado como pastor batista do Brasil, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Então a gente louva a Deus pela vida do Pedro, pela caminhada do Pedro nos últimos dois anos aqui com essa comunidade. E de sexta para cá, ele já é pastor não somente reconhecido na nossa comunidade, mas também reconhecido na nossa denominação. Então, louvamos a Deus pela vida dEle. Fica o um Salmo 29 aberto, mas eu queria... Não sei quantos aqui gostam de assistir Netflix, Amazon, mas agora em outubro desse ano foi lançado um documentário de quatro capítulos, de quatro episódios na Netflix, um documentário chamado... Terra Tempestuosa. Eu não sei se alguém já assistiu. Se não assistiu, vale a pena. E principalmente depois dessa mensagem, você assistir ou reassistir esse documentário com uma outra visão. Nesse documentário, ele vai mostrar quatro grandes fenômenos naturais que impressionam a história do homem, que muda o curso da história de muitas pessoas. Ele vai falar sobre vulcões, tornados, furacões e terremotos, e as imagens são belíssimas, são espantosas, são grandiosas, nos colocam diante da dimensão daquilo que foi criado por Deus, a beleza que Deus imprime ao que foi criado, mas existe um outro viés dessa série que me chamou muito a atenção, é que existem pessoas caçadores desses fenômenos da natureza e eles vivem para fazer registros disso. Eles vivem para conseguir a foto, porque não é uma foto, é a foto desses fenômenos, ou conseguir fazer um registro por vídeo. E outros fazem jornalismo durante esse momento, é, transmitindo em loco o que está acontecendo para todas as comunidades do entorno. E me chamou muito a atenção por isso, de pessoas serem movidas não somente pela beleza desses fenômenos, porque também há muito risco durante esses fenômenos, mas também a percepção e a sensibilidade desses caçadores de fenômenos em buscá-los. Em um dos episódios, um dos caçadores de tornado disse o seguinte, é o céu que nos mostra para onde devemos ir, é ele quem nos diz quando parar e quando seguir, e os ventos nos apontam a direção. Quer dizer, a vida desses homens, o trabalho desses homens é discernir aquilo que a natureza está apontando para que eles consigam fazer o melhor registro do fenômeno, seja uma foto, seja, uma, seja um vídeo. Então eles estão atentos a como está a expressão do céu, a direção do vento, a velocidade do vento, o tamanho das ondas do mar. Como está a questão sismológica da terra. Então eles estão o tempo inteiro observando aquilo que foi criado por Deus. E a partir dessa observação, dessa percepção, a vida deles é direcionada. Me parece uma analogia muito pertinente com a vida do cristão. Que também precisamos estar conectados com aquilo que Deus criou. E perceber Deus expressando a sua voz... Por meio daquilo que Ele criou. Nós temos a voz de Deus ecoando no nosso coração por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a voz de Deus sendo expressa por meio da sua palavra. Mas temos também a voz de Deus sendo expressa por meio das coisas criadas. E quando eu ouvi a fala desse homem dizendo, os céus é quem direcionam e quem aponta um caminho que devemos seguir... a minha cabeça traduziu numa outra perspectiva. Ele estava falando do céu visível. Mas me veio à mente... será que eu estou conseguindo... discernir a voz de Deus na minha vida... e assim como aquele homem que o céu visível aponta o caminho... eu tenho conseguido viver assim também... É, tendo o meu caminho apontado pela voz de Deus... Abra sua Bíblia lá, deixe o Salmo 29 entre aberto e abra Romanos 1 capítulo 20. Romanos capítulo 1, verso 20. Vamos olhar o que, é que o, o que é que o apóstolo Paulo fala a respeito dessa criação poderosa e majestosa de Deus. Romanos 1, verso 20 diz. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Capítulo 1 de Romanos, Paulo está falando sobre os homens serem indesculpáveis diante de Deus devido ao seu pecado. E o argumento que Paulo vai trazer é o argumento de que Deus, por meio da revelação geral, que pode ser vista, percebida, discernida, por todas as pessoas, Ele escancara, Ele expressa publicamente o Seu reino, a Sua soberania e a Sua majestade. Portanto, tornamos-nos indesculpáveis. É isso que Paulo está falando. Mas eu queria que você percebesse como Deus usa a criação, para falar a nós. Salmo 19, verso 1. E esse é amplamente conhecido. Você não precisa abrir. Vai dizer. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. As escrituras mostram o tempo inteiro Deus se revelando. Deus falando por meio da criação e por meio de fenômenos naturais. Ou... Como o John Wesley falava, os fenômenos não são naturais, são da natureza, mas eles são uma resposta do toque de Deus para falar ao povo. E eu achei muito bacana isso, de, de não pensar de uma forma tão simplista. Fenômenos naturais? Não. Toda a criação ela expressa aquilo que Deus quer falar. Há uma outra perspectiva é que como esses fenômenos afetam a sociedade, aí é um outro viés. Mas tudo aquilo que a natureza expressa são formas, são lições, são ensinos que Deus está passando para o seu povo. E você vai ver isso o tempo inteiro. Deus usando esse recurso de comunicação o tempo inteiro na Bíblia. Êxodo capítulo 9. As dez pragas. Uma das pragas é tempestade de granizo. Era uma forma de Deus... Quebrantar o coração do faraó que havia sido endurecido para libertar o povo. Deus usa um fenômeno da natureza para falar ao povo de Israel, mas também para falar ao coração de faraó. Jonas capítulo 1, nós pregamos uma série esse ano sobre isso. Quando Jonas está querendo fugir para Tarsis, entra no barquinho, Deus manda uma tempestade. E aí, por meio daquela tempestade, eles lançam a sorte e identificam quem é, dentre aqueles ocupantes do barco, quem é aquele que está ah, contra o Senhor. Jó, capítulo 38 e 40, o tão famoso trecho, onde Jó faz uma série de perguntas a Deus. Deus traz uma série de perguntas a Jó, não responde a Jó. E Jó fica ali desnorteado com mais de 70 perguntas que Deus o faz. E aí lá no capítulo 40, Jó angustiado, Deus responde a Jó em meio a uma tempestade. Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 4, mostra a incredulidade dos discípulos em meio a uma tempestade. Atos capítulo 27, a tempestade do naufrágio de Paulo. Veja, eu vou parar por aqui, senão a gente passaria o resto da manhã vendo diversos exemplos bíblicos na história da redenção que Deus usa a criação para falar ao homem. Deus tem feito isso o tempo todo. O nosso desafio é discernirmos o que Deus está falando, o que a voz do Senhor está comunicando por meio das coisas criadas. Ao longo das escrituras, os fenômenos naturais, eles podem ter diversos sentidos a depender do contexto. Ora expressando a fúria e a ira de Deus contra o pecado. Ora revelando o poder, a autoridade, a soberania e a majestade de Deus sobre todas as coisas. Mas sempre informando alguma coisa. Esse é o nosso desafio. E João Calvino ele fala algo extraordinário sobre a ciência. Porque muitas vezes a gente pensa que a ciência ela é inimiga de Deus. De que a ciência é querer dissecar aquilo que Deus fez. Não, João Calvino vai dizer. A ciência só é diabólica quando fixa a nossa contemplação nas obras da natureza e nos afasta de Deus. Mas se você vai... Para o seu trabalho, se você é um cientista e você olha naquele microscópio ou naquela ferramenta tecnológica e você ainda sente o seu coração arder por aquilo que Deus faz, meu irmão, seu trabalho glorifica a Deus e te dá a oportunidade de ver coisas que eu e outros irmãos que não são da área não temos. Você pode ali olhar um organismo microscópico e enxergar a grandiosidade de Deus por meio das coisas criadas. E aí nós chegamos no Salmo 29. Davi, contemplando no meio de uma tempestade... A voz do Senhor. Volte seus olhos para Salmo 29. Leremos o texto inteiro. Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória do seu nome adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, a voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja sobre o imenso mar, o Senhor fala, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermão pular como novilhos e selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes cavalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu tempo, em seu templo, todos proclamam glória, o Senhor comanda as águas da inundação, o Senhor governa como rei para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz, Pai bendito, muito obrigado Senhor, pelo teu poder e a tua soberania sobre tudo que foi criado, inclusive nós, nos ajuda, Pai, a desenvolvermos um coração sensível, ouvidos apurados e olhos atentos, para percebermos o Teu falar por meio das coisas criadas. Uma característica muito comum na antiga literatura ah, hebraica é a repetição de alguns termos para enfatizar uma mensagem. Salmo 29, você vai perceber o tempo inteiro. O Senhor, o Senhor, o Senhor. E em alguns versículos isso chega a acontecer três vezes. Davi estava reforçando aos seus ouvintes que todas as coisas as quais ele estava falando, elas eram respostas da ação, do poder e da soberania de Deus. Quando Davi escreve esse Salmo de uma maneira muito semelhante ao Salmo 8, que ele estava contemplando a noite, e ao Salmo 19, que ele estava contemplando um amanhecer, Davi estava fazendo uma disciplina, ou praticando uma disciplina espiritual extremamente importante, chamada contemplação. Você pode pensar que estava céu escuro, uma tempestade terrível vindo do mar para a região onde Davi se encontrava, enquanto provavelmente... A maioria das pessoas fica aflita, angustiada quando vê uma grande tempestade. Davi estava ali sereno, tranquilo, observando e contemplando essa tempestade. Mas principalmente, lendo a revelação geral de Deus. Percebendo a voz do Senhor sendo expressa por meio dos ventos fortes, das ondas altas, de como esse vento entrava nas florestas, de como esse vento torcia os grandes carvalhos, árvores fortíssimas. Davi estava ali observando tudo isso. E o propósito dele, ao escrever esse Salmo, é revelar, é trazer à tona, é evidenciar algumas características de Deus ou alguns atributos de Deus, como majestade, poder, soberania e domínio. E Davi queria que não somente os seus ouvintes percebessem isso. Até o verso 1 e 2 é como se Davi estivesse falando aos céus, Falando aos seres celestiais, reconheçam a soberania de Deus. Então o propósito desse Salmo era levar os seus ouvintes. É nos levar a perceber a voz do Senhor por meio das coisas criadas. É nos, nos conduzir a perceber Deus no ordinário da vida, no comum da vida. Desde o sopro do vento até esse calor maravilhoso de Natal. Mas é sentir Deus. Davi tinha o desejo de que todos aqueles que governavam. Soubessem que havia um Deus que governava acima deles. E para isso ele se utiliza de recursos naturais. Para mostrar a voz do Senhor. E eu queria extrair... Três lições para a minha vida e para a sua vida. De como perceber Deus se comunicando conosco. A primeira lição é. A voz do Senhor é expressa no reino dos céus. Volte seus olhos para o verso 1 e 2 do Salmo 29. O texto vai dizer. Honrem o Senhor seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória do seu nome. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Algumas versões vão dizer, tributai louvores. Dai louvores. Os versos 1 e 2 apresentam uma recomendação davídica direcionada, destinada aos seres celestiais. Dizendo que estes seres, esses habitantes da região celestial deveriam tributar louvor, dar honra a Deus por quem Ele é. E isso deve ser feito mediante o reconhecimento da majestade de Deus. Diferente de nós, os seres celestiais tem, já desfrutam do privilégio de viverem o um reino pleno de Deus... Eles já podem ouvir a voz de Deus plenamente e perfeitamente. Coisa que eu e você ainda não podemos, mas que em breve poderemos quando estivermos na glória com Deus. Mas esses anjos naturalmente, esses habitantes das regiões celestiais, do reino dos céus, eles cantam, eles louvam, eles reconhecem a majestade de Deus. E dizer que eles reconhecem a majestade de Deus é afirmar que eles o reconhecem como rei de todas as coisas. Como rei de toda a criação. Tributar honra, glória e louvor é uma resposta do nosso coração à majestade de Deus. Por isso que quando a gente fala de adoração, de louvor, de júbilo, a gente não fala do que nós vivemos, ou das circunstâncias, mas sim de quem Deus é. E esses habitantes das regiões celestiais já gozam, eles já podem ouvir a voz de Deus plenamente, sem interrupções, sem ruídos, sem impurezas. Eles já podem contemplar o trono do Deus de Israel. Todos os dias, a voz de Deus para eles já ressoa de maneira tranquila, de maneira serena e limpa, e assim eles reconhecem a majestade do Senhor e adoram e tributam louvor e honra a Ele. Mas eu e você ainda não estamos desfrutando da plenitude desse reino, eu e você já estamos inseridos no reino de Deus, no reino celestial de Deus, mas ainda não desfrutamos de tudo aquilo que pode ser desfrutado, porque ainda estamos sendo afetados por algo chamado pecado. Mas a dimensão do reino espiritual de Deus é o principal, ou o primeiro canal, meio pelo qual Deus fala ao seu povo. E para nós... Nós temos um privilégio que os anjos não têm. Ora, os anjos estão desfrutando desse reino pleno já, mas os anjos não são tabernáculo do Senhor. Eu e você somos, eu e você somos tabernáculo de Deus e podemos ouvir a voz de Deus sendo manifestada aos nossos corações por meio da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco no reino espiritual todos os dias. E talvez você esteja se perguntando, pastor, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que eu vou identificar a voz do Senhor falando ao meu coração no reino espiritual? Será que é algo audível? Talvez alguns tenham essa experiência sobrenatural de ouvir. A voz de Deus falar ao seu coração. Mas isso acontece primeiramente por algo muito parecido com os anjos. Reconhecer o caráter e a natureza de Deus. Os anjos por reconhecerem a natureza e o caráter de Deus, respondem naturalmente a contemplação de Deus. Então a voz de Deus ela é ressoada ao nosso coração quando nós aprendemos a reconhecer o caráter de Deus. A reconhecer a natureza de Deus. Mas ora, como reconhecer o caráter de Deus e a natureza de Deus? A resposta é por meio da sua palavra. Muitas vezes nós ficamos ansiosos e aflitos querendo uma resposta de Deus que já foi dada por meio da palavra de Deus. Que se tivéssemos um conhecimento ainda mais profundo do caráter de Deus e da natureza de Deus, isso seria suficiente para dissipar a dúvida. Eu lembro-me de anos, anos atrás, estava com... Com o irmão e nós conversávamos. E ele tinha que tomar uma decisão muito importante. E tinha um, uma passagem bíblica expressa sobre isso. Sobre juros especificamente. Anos atrás. E ele acabou tomando uma decisão. Não olhou para o texto. Não olhou para aquilo que a, a palavra de Deus já ensinava. E mais à frente ele acabou tendo um resultado que não esperava. Mas veja. Nós fazemos orações que talvez se tivéssemos uma outra disciplina melhor desenvolvida, que é o aprofundamento na Palavra de Deus, elas não fossem feitas. Então nós precisamos mergulhar na Palavra de Deus, para que possamos ouvir a sua voz. Aqui é a Palavra de Deus. Não é que a, as Escrituras contêm a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. Ela é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Você não precisa de um apêndice. Você não precisa consultar nenhum outro instrumento. Porque a palavra de Deus ela é suficiente. Mas para isso eu preciso, eu e você precisamos mergulhar nessa palavra. Para conhecer o caráter de Deus e a natureza de Deus. E isso é muito forte. Porque hoje a igreja brasileira passa por um momento sinestésico eu quero ouvir a voz de Deus tendo um arrepio, eu quero ouvir a voz de Deus tendo um calafrio, tendo a manifestação de um dom espiritual, tendo algo inexplicável, e a grande verdade é que ao longo da história da redenção, Deus tem se revelado de maneira simples, e as pessoas querem o tempo inteiro, algo sinestésico, espiritual, sobrenatural e inexplicável, mas não querem fazer o feijão com arroz, que é conhecer o caráter de Deus e a natureza de Deus, contemplá-lo na beleza da sua santidade e tributar honra, louvor e glória. Esse é o primeiro meio que nós precisamos desenvolver, era ouvir a voz do Senhor no reino espiritual e isso acontece por meio da Palavra E, periodicamente, nós falamos isso no púlpito da igreja. Da necessidade urgente de nós mergulharmos, de nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Porque nós já fomos inclusos no reino dos céus. Mas, muitas vezes, nós parece que não percebemos que fazemos parte desse reino e que já podemos desfrutar dele. Precisamos aguçar nossos ouvidos, ampliar nossa visão para perceber o caráter e a natureza de Deus revelada na sua palavra. Deus Ele se revela de duas formas. Uma revelação geral para todas as pessoas. Mas eu e você que tivemos um encontro com Jesus, que tivemos a nossa história mudada por Cristo, temos acesso a uma outra Revelação. Chamada revelação específica ou revelação salvífica. E nós podemos acessar mais profundamente essa revelação específica que Deus guardou para os seus. Nós recebemos o primeiro presente que foi dado a toda criatura. E muitas vezes estamos não desfrutando do melhor presente que é poder conhecer a Deus de maneira íntima, e aí aquela pergunta de como reconhecer a voz de Deus, ela é respondida por meio da intimidade, por meio do conhecimento de Deus revelado na sua palavra, os anjos que Davi direciona essas instruções, eles estão lá na frente do trono do rei de Israel contemplando a Deus... Eu e você ainda não estamos lá. Por isso nós temos um privilégio enorme de acessarmos e de conhecermos esse Deus por meio da sua palavra. Essa é a primeira lição. A segunda lição do verso 3 ao 9. É que a voz do Senhor também é expressa por meio do reino natural. E eu diria que isso é algo fantástico para a minha vida e a sua vida. Porque o tempo inteiro Deus está permitindo que seja conhecido por meio daquilo que Ele criou. Isso vai da mais simples coisa, desde você plantar e uma árvore colher, até a complexidade de gerar um filho, de uma mulher gerar um filho no seu ventre. Volta comigo seus olhos, do verso 3 ao 9. Salmo 29, a voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja sobre o imenso mar, o Senhor fala, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques em, seus, em seu templo. E todos proclamam glória. Davi está comunicando aqui, Deus publicamente expressando a sua soberania por meio das coisas criadas e mais especificamente por meio de fenômenos da natureza. E aqui ele está falando de três grandes fenômenos, trovões, relâmpagos e tempestades. E aí, a depender de, da coragem de cada um, você pode já ter desfrutado disso, vendo a beleza de Deus, ou você pode ter se escondido disso. Eu sou do que contemplo, desde que eu esteja num lugar bem seguro, que eu tenha certeza que nada vai acontecer, aí eu sento e fico olhando de longe. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, houve um outro fenômeno que mexeu muito comigo, deve fazer uns dois meses. Geralmente, quando chove, eu tenho duas respostas se eu estiver em casa ou eu vou direto para o quarto, porque para mim chuva é sinônimo de sono, já vou dormir, ou chuva é sinônimo de Netflix, vou botar alguma coisa. E eu não entendo muito bem porquê, mas nesse dia eu nem fui dormir, nem fui assistir. Eu fiquei deitado na rede, abri a porta, e fiquei olhando a chuva. E não foi intencional. Mas Deus falou ao meu coração de uma maneira muito específica naquele dia, porque de uma maneira não intencional... Eu estava fazendo algo que a Bíblia nos ensina, que é contemplar Deus na criação. Eu e você temos a oportunidade todos os dias de às vezes dar uma desacelerada, de dar uma parada para ver coisas simples acontecendo. Para ver Deus se revelando a cada um de nós de maneira muito simples. Estes eventos ou esses fenômenos que acontecem na natureza, eles devem gerar no nosso coração uma expressão de louvor, de honra, de reconhecimento da majestade de Deus. Ah, o homem já consegue explicar esses fenômenos? Consegue. Ao longo da história nós aprendemos, nós produzimos conhecimento e aprendemos. Mas eu ainda não vi o homem reproduzir esses fenômenos. E possivelmente não irá. Porque questões como essa nos lembram de quem Deus é. O Deus soberano que acalma a tempestade. O Deus soberano que produz a tempestade para falar o seu profeta fujão. O Deus que chove granizo para afetar, para destronar o reinado de faraó. Essas coisas não acontecerão por força humana. Elas devem aguçar os nossos sentidos para perceber Deus. Talvez ao longo de sua caminhada você já tenha, já tenha dito a seguinte frase. Deus não está me ouvindo ou Deus não está falando comigo. Ele está. Porque todos os dias ao sair de casa ou estando em casa, nós temos a oportunidade de falar com Deus. Só que muitas vezes nós escolhemos um canal específico para falar com Deus. Eu só reconheço a voz de Deus se for assim. Eu preciso dessas condicionantes. Se eu sentir isso, mais aquilo, condicionado a isso, logo foi Deus que falou comigo. E não é assim. Haverá momentos pessoais, íntimos, em que Deus utilizará recursos que só você e Ele entenderão. Mas na grande e esmagadora maioria do tempo, Deus estará se comunicando com todos nós por meio da criação. Porque os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então por que que no dia da angústia eu fico preocupado se Deus vai prover? Se eu poderia olhar para as aves do campo e saber que o Senhor cuida delas. Se eu poderia olhar para o céu, para a chuva, para o relâmpago, para o trovão. E lembrar que o Deus ao qual eu sirvo é criador e sustentador de todas as coisas. E que portanto... Continua cuidando e provendo da minha vida. Mas lógico, é muito simples quando a gente está falando sobre isso. Mas percebe como há recursos para percebermos Deus na nossa vida? O trovão nas escrituras de modo geral, ele representa a magnitude da voz de Deus. Qualquer pessoa que não tenha nenhum tipo de prejuízo na audição, reconhecerá o estrondo de um trovão. O que Davi está falando é da magnitude, ou seja, do alcance da voz desse Deus. Essa voz que ele diz que faz tremer o deserto, que faz saltar como bezerro o monte Hermon. Imagina só, um monte. Ele está falando do poder dessa voz de Deus, dessa voz criadora, dessa palavra criadora. O relâmpago representa a clareza e a nitidez da voz do Senhor. Se você também não tiver nenhum tipo de prejuízo na sua visão, você vai reconhecer facilmente um relâmpago. O que Davi está dizendo aqui é que essa voz do Senhor expressa por meio das coisas criadas... Ela é majestosa, grandiosa e ela é reconhecível. E aí você vai lá para Romanos capítulo 1 entende por que Paulo está dizendo que por meio das coisas criadas nós somos indesculpáveis. Davi já falava isso no Salmo 19. Davi já tratava a respeito dessa voz do Senhor sendo expressa essa revelação geral. E Paulo condensa isso dentro de uma teologia e fala sobre o ser humano, o homem e a mulher, serem indesculpáveis, porque esse poder, essa glória, essa soberania de Deus, já vem sendo expressa na criação todos os dias, desde o momento em que o Senhor disse, haja e se fez. Nada jamais interrompeu a comunicação de Deus com a criação. Cai a internet e a gente fica sem comunicação... Se der um problema aqui no Talkback, os meninos perdem comunicação. Mas a voz do Senhor jamais foi, não é e jamais será interrompida. Por isso que Davi ensina que essa alta voz do Senhor, que essa voz do rei, ela pode ser ouvida por cima das grandes águas do oceano. E a ideia que Davi traz é dessa tempestade que vem do oceano, passando por meio das espessas nuvens e que vem chegando ao litoral, que vai se aproximando dele, que essa voz tem um alcance gigantesco, desde o mar até o coração do salmista. E é assim que nós precisamos pensar a voz de Deus na criação, imprimindo à criação aquilo que é o seu propósito, que é revelar a glória de Deus. O som de um trovão é inconfundível, a voz do Senhor também é inconfundível. Mas aí eu volto para a primeira lição. Para nós que ainda não estamos desfrutando da plenitude do reino celestial. É a palavra. Quem instrumentaliza a nossa capacidade de reconhecer a voz do Senhor. Porque tem hora que a gente escuta um assobio Opa, foi Deus. Principalmente quando o assobio é favorável ao que a gente quer. Qual a única forma de saber se a voz de Deus está me dizendo, siga. Pare, dê a volta, retroaja. É por meio da sua palavra. É por meio do conhecimento, do seu caráter e da sua natureza. Caso contrário, você passará por situações apertadas. Lembra de Paulo? Paulo queria muito viajar para Roma. E ele chega lá. Mas ele passa por um naufrágio, mas ele chega. Talvez o momento não tenha sido melhor quando ele escolhe viajar. O cenário... Era difícil. Se você voltar lá no texto, você vai ver Paulo conversando com o capitão da embarcação, e dizendo, olha, o céu não está bom. Não é o melhor momento para viajar. Paulo estava discernindo isso. Mas a outra pessoa não conseguia ler a realidade que Deus estava expressando. E viaja. Qual é o resultado? Um naufrágio. Mas o propósito de Deus para a vida de Paulo é que ela chegasse em Roma e ele chega. Ele, provavelmente eu vejo a cena, Paulo chegando ali já. Boiando na margem da praia. Queridos, ao ouvirmos o trovejar de Deus nos céus, que deixemos o nosso coração ser preenchido com grandes, altos e honrados pensamentos sobre Deus, nas santas adorações e admirações daquele cujo poder e santidade são consistentes. Que eu e você possamos desenvolver uma relação espiritual com Deus, madura, a tal ponto de olhar para aquilo que é comum à nossa existência. Como a chuva, como o sol, como uma planta que cresce, ou uma tempestade, um trovão, um relâmpago. E o nosso coração ser preenchido de submissão e humildade, porque estamos diante do rei. De termos os nossos joelhos dobrados, colocados diante de Deus, reconhecendo a sua majestade. Porque é isso que acontece nesse momento, nas regiões celestiais. Os anjos cantam. E você certamente ao longo da sua vida já ouviu que quando nós estivermos no céu, nós vamos cantar. Mas por que será que vai estar lá Pedro e Eliseu o tempo inteiro? Vamos cantar. E a gente já está bom não, é porque a gente estará plenamente diante da majestade de Deus. E a resposta de um coração que reconhece isso é cantar, é adorar, é tributar louvor. Eu e você podemos fazer isso observando as coisas criadas. Já a tempestade representa a força e o poder da voz do Senhor. Os efeitos da voz de Deus na sua criação podem ser devastadores. O próprio Davi traz a voz do Senhor de uma maneira muito dura no Salmo 29. Ele traz a, a, a voz do Senhor destruindo tudo por onde passa. Essa voz do Senhor que vem com uma tempestade que começa ali no mar e vem para o litoral, ele diz que essa tempestade vem chegando e vai arrancando os cedros, vai arrancando os carvalhos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver presencialmente um carvalho ou em algum documentário. É uma árvore enorme, com raízes muito profundas. Você imagine o que significa a força de um vento, de uma tempestade, para arrancar uma árvore daquela. E o que Davi está querendo dizer é que o poder da voz de Deus... É incomparável, ele não pode ser medido, até o mais forte carvalho é arrancado, quando Deus assim o quer. Não há nada que resista à voz do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Reis, reinos, sistemas de governo, tecnologia, ciência e tudo que o homem fez, faz e ainda há de fazer, não pode resistir à voz do Senhor assim como as mais fortes árvores do Líbano, assim como os mais altos e poderosos carvalhos, nada resiste à voz do Senhor. E aí eu queria que você descansasse seu coração. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados e achando, meu Deus, eu sou um guerreiro do Senhor, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que impedir o que está acontecendo na sociedade. Deus não está dormindo. Deus não está alheio ao que acontece no mundo. O que eu e você precisamos é dar um passo de fé e reconhecer de que o rei continua vivo. Então, pelo amor de Deus, descanse no Senhor. O guarda de Israel não dorme. Amém? Amém. Deus não foi para as férias. Deus não está cochilando mas muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam para que nós reconheçamos a soberania e a majestade dEle. Por isso que essa é uma mensagem que convida a minha vida e a sua vida a ouvir a voz de Deus. Porque reis humanos, eles são entronizados e também são destronados. Mas o rei de Israel jamais será. Então aquiete o seu coração. Volte para casa percebendo que o rei dos reis, o senhor dos senhores, o rei de Israel, continua assentado no trono, controlando toda a criação com o poder da sua mão. Isso não mudou e jamais mudará. A nós cabe reconhecer e orar. Para que a voz de Deus seja discernida e que isso comece pela igreja. Nós somos desafiados a reconhecer a voz de Deus. E eu queria ser ainda mais claro, irmãos. Nós temos liberdade no relacionamento com a igreja. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, querendo falar sobre nenhuma perspectiva política. Eu só quero que você entenda que todas as coisas são controladas por Deus e que você não precisa... Temer as coisas. Você deve ter a sua expressão de cidadania e você pode se posicionar porque você é um cidadão. Só não ache que Deus foi dar uma volta. Só não ache que Deus está dormindo, porque Ele continua lá. Você consegue olhar para o Salmo 29 e perceber que o Monte Hermon, que o deserto de Cádiz, eles ficam saltando, ficam tremendo diante da voz do Senhor. E será que essa voz do Senhor não está aqui hoje? Será que essa voz do Senhor ela ficou restrita à Palestina? À Ásia? Não é possível. Olha para o Salmo 29 e vê a magnitude do poder de Deus e da voz de Deus. E essa voz ela vem ressoando desde o início da história da criação. E assim será até que o Senhor volte para resgatar a sua igreja. Então, desfrute de Deus. Às vezes a gente passa o dia todinho ligado no 220, nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, vai para o Twitter, não sei o que, mais, termina o dia sem se abastecer de Deus. Por isso, Pedro, que não é incomum quando a gente conversa com algumas ovelhas de Jesus, a gente perceber que estão fracas. Porque não estão se abastecendo de Deus. Porque ouvem a voz de todo mundo e eu queria fazer um pedido o que eu recebi nesse período de vídeo que eu nunca assisti não foi é incontável de todos os lados veja esse vídeo veja esse vídeo mas esse aqui você tem que ver e eu escolhi não ver nenhum e eu tenho escolhido continuar vendo e ouvindo Deus eu queria que você fizesse isso não sabe veja os vídeos que você achar que tem que ver é uma escolha a sua Ouça as pessoas que você tem que achar que eu vi. Só não permita que tais vídeos ou que tais pessoas assumam um lugar que é destinado a Deus na sua vida. Você vai ver viés e você vai dizer concordo com isso, concordo com isso, isso traz prejuízo, isso não traz. E está tudo certo. Mas o lugar de Deus no meu coração e no seu coração tem que continuar sendo de Deus. Ah, pastor, mas eu penso politicamente e economicamente assim, está tudo certo. Sem problema. Mas quem senta, quem é o rei do seu coração? Qual é a voz que você tem ouvido todos os dias quando você acorda? Amanhã, quando você acordar, segunda-feira que vai começar a semana, qual é a voz que você vai ouvir? É essa a voz do Senhor do Salmo 29? Ou é a voz de qualquer outra pessoa, seja ela quem for? Ouça a voz do Senhor. Ela fala ao teu coração por meio do Espírito Santo, você é tabernáculo de Deus... Você é templo do Espírito Santo... Ouça a voz de Deus falando ao seu coração... Ouça a voz de Deus sendo expressa... Na criação... E por fim... Ouça a voz do Senhor no reino da graça... Ou no reino do relacionamento... Versículos... 10 e 11 O Senhor comanda as águas... Da inundação... O Senhor governa como rei para sempre... O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. O Senhor os abençoa com paz. O Senhor os abençoa com paz. Essa é uma bênção espiritual que Deus já deu ao seu povo. Davi ele é, é, é brilhante quando ele traz o dilúvio ou a inundação para fechar o seu salmo. Porque a inundação ela é um evento de Deus que revela dois grandes atributos de Deus. Ao passo que revela a ira de Deus e o juízo de Deus sobre o pecado da humanidade. E aí Deus traz o dilúvio como uma expressão de juízo. Do outro lado tem um outro atributo sendo comunicado, que é a graça. Deus não extermina ali todas as pessoas. Ele guarda para si um... Remanescente, o Deus que eu e você servimos, mesmo. é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de juízo, é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus poderoso, onipresente, onisciente. E aí começam a se acabar o que nós fomos capazes de entender sobre Deus. Tão limitada que é a minha visão e a minha capacidade intelectual de pensar sobre Deus. Chega uma hora que o nosso espírito anseia por continuar falando sobre a beleza desse Deus. Mas faltam palavras. Faltam conceitos. Faltam adjetivos. É isso que Davi estava falando sobre a voz de Deus. Lembrando as pessoas, aos reis da terra, de quem era esse Deus. A minha oração é que a voz de Deus... Que Davi percebia Possa ser a voz que você ouve Porque a vida ela é extrema, baru, extremamente barulhenta Eu não sei se a sua é, mas a minha é É tanto ruído todo dia É tanta coisa que eu preciso pensar E que eu preciso discernir Que eu preciso tomar uma decisão É tanta gente que diz que isso aqui é errado Que isso aqui é certo Que isso aqui é mais ou menos Tem hora que eu fico assim Peraí, pelo amor de Deus O que é? Quem está certo nisso tudo? Porque é tanta voz sobre a mesma coisa, falando diferente. Que a gente precisa às vezes botar um pé no freio assim, peraí. Obrigado, obrigado, benção. Todo mundo me orientou. Deixa eu ouvir a voz do Senhor falar o meu coração. O salmista diz que a paz do Senhor, ela deve ser o árbitro do nosso coração. Deus não, chamou pra, não nos chamou para lutar guerras que Ele não chamou. Pelo contrário, se você for estudar o Antigo Testamento Você vai ver que diversas vezes o Senhor ia lá e diz Aguardo, eu vou lutar E o Senhor trazia vitória Então descansa nisso Desfruta do privilégio que você tem De ter um relacionamento pessoal Intencional, íntimo Profundo com Deus De você poder começar a sua semana E findar a sua semana Com o coração convicto De que você ouviu muita gente mas que você repousa na voz do seu pastor semana passada no culto da 19 eu falei sobre o salmo, salmo 23 o Senhor é o meu pastor e nada me falta essa é a tradução correta, e nada me falta, não é no futuro você não precisa se preocupar porque Deus cuida das aves do céu das flores do campo de tudo que foi criado e Ele cuida de mim e cuida de você porque ele é o seu pastor. Porque ele é o meu pastor. Porque ele é o nosso pastor. Então por que temer? Descansa em Deus. Descansa na voz do Senhor. A minha oração é essa. Que a voz do Senhor possa ser ouvida. No reino dos céus, no reino espiritual. Por meio do Espírito Santo que habita em você. No reino da natureza. Façamos um desafio vamos abrir os nossos olhos, precisamos abrir os nossos olhos para enxergar a Deus no simples, porque Deus tem se tornado muitas vezes infelizmente invisível durante a nossa semana, mas Ele está aqui, as Suas obras estão sendo anunciadas o tempo inteiro, eu não preciso do domingo para glorificar e exaltar o nome de Deus. Porque eu posso sair daqui agora, olhar para o céu e começar a glorificar Ele. E aí você pode até, se você nasceu na igreja batista, esquece um pouquinho disso. Lembra que glorificar, tributar, você pode fazer isso. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor que sustenta o céu. Vai lá no, cap... no capítulo 38 de Jó e percebe as perguntas que Deus faz a Jó. Onde você estava quando eu estabeleci os limites das ondas? Vai curtir uma praia, senta ali um minuto. Olha para aquelas ondas e se pergunta. Quem estabeleceu que elas vêm até aqui? Não tem como você não começar a ter o seu coração preenchido de glória, louvor e satisfação em Deus. Essa é a voz do pastor essa é a voz que eu e você podemos e devemos ouvir e descansar queria que você curvasse sua cabeça paizinho querido muito obrigado Senhor porque nós temos o privilégio de ouvirmos a tua voz todos os dias nós podemos ouvi-la no reino celestial por meio do Espírito Santo que habita em nós nós podemos ouvi-la no reino natural, contemplando as obras das Tuas mãos, Pai. E nós podemos ouvi-la também no reino da graça, por meio do relacionamento que foi estabelecido através da cruz do Calvário. Nós podemos chamá-lo de amigo, de meu pastor. Pai, que a Tua voz, que tem sido publicada desde o início da criação ela possa ser ouvida e que na nossa vida Senhor, nós possamos dizer como aqueles homens caçadores de tormentas que nós possamos sair daqui dizendo eu tomo a decisão de que caminho seguir pelo que o céu me diz aqueles homens dizem que os ventos apontam a direção pai então que o sopro do teu espírito aponte a direção pra gente que o Teu Espírito sopre em nós e é através de nós o caminho que devemos seguir. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.